0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf dem ich stehe. Und wir wissen ganz genau,
1: unser Herz, Herz, Herzstoff
0: weiß und blau. Servus und herzlich willkommen in Podcast, Folge 67 in ja, geplanter Wirtshausatmosphäre. Wir freuen uns sehr, dass es wieder ja. geklappt hat. Wir sind tatsächlich in einer vollen Runde da und deswegen sage ich Prost Kinder, Prost Sebi und Prost Egel! Prost! Prost! zusammen! Also das, dieser Plan hat funktioniert. Ja. Der Plan, der nicht funktioniert hat, ist, dass wir uns an diesem Sonntag ja. ein Eissockelspiel anschauen.
1: Moment, Moment! Erstmal Servus und ich würde gerne, ich habe ein Intro. Eigentlich habe ich, hab ich gleich ein Thema vorbereitet. Ja, das, wollte ich, das wollte ich eigentlich schon bringen, letzte Woche. Können wir endlich weg von diesem, also ihr dürft mich gerne, das habe ich vorbereitet, ich bringe es trotzdem, weil ich habe es mir überlegt und eigentlich wollte ich wünschen, was soll der Schmarrn mit dem Punktekoeffizienten, wer braucht so einen Scheiß überhaupt? <lacht> so, damit wollte ich eigentlich anfangen und jetzt, ähm, ja. Jetzt haben sich die Pläne geändert. <lacht>
0: <lacht> ja, naja, wie gesagt, also ein Plan hat sowieso schon nicht funktioniert, dass wir uns heute ein Eishockeyspiel das EHC Dortmund-München angucken, äh, deswegen nehmen wir jetzt auch einen Tick früher auf und haben uns äh, auch schon früher getroffen. Ja, keine schöne Geschichte da jetzt gerade
1: ähm,
2: und
0: es ist so, das können wir mal ganz deutlich sagen, ähm, wer das jetzt hier runterspielt, da, zwei, drei Spieler, die da jetzt äh, leider Corona-bedingt einfach raus sind, wir können sagen, es sind deutlich mehr. Die genaue Zahl können wir nicht nennen, aber es ist so, dass es. Ich möchte ja, wir müssen von einem massiven Problem sprechen. Äh, ja, also wir sind deutlich näher
3: an der 20 als an der 3. Und ähm von daher erklärt sich dann auch die Spielabsage und alles weitere, glaube ich, von selber. Aber es ist nicht nicht schön. Es ist einfach
0: auf gut Deutsch gesagt Scheiße. Es ist richtig scheiße. Und bevor wir jetzt hier anfangen darüber zu diskutieren, an dieser Stelle an alle Betroffenen beim EHC Red Bull München beste Genesungswünsche. Wir drücken die Daumen, dass da alles glatt geht und dass da die Mannschaft und jeder, der da betroffen ist, möglichst zeitnah wieder auf die Beine kommt und hoffentlich einen leichten Verlauf nur erleiden muss. Also das ist das ganz Wichtige, bevor wir jetzt hier über dieses Thema Gesundheit sprechen und ähm, in, da ist es vollkommen klar, dass dieses Spiel abgesagt gehört. Da gibt es keine zwei Meinungen. Das ist Die Gesundheit geht vor, Punkt aus Ende. Übrigens auch gute äh, Besserung an dieser Stelle an Basti Eckel. Keine schöne Szene am Freitag in Augsburg. Nee, also ich war ja in Augsburg
3: und ähm ich habe ja da deswegen keine Zeitlupen oder so gesehen, aber es sah schon äh, im Stadion nicht schön aus und ich glaube, wenn ein, ein junger Kerl wie der Basti Eckel, der gerade ein paar Tage davor sein erstes Champions League-Tor geschossen hat, ähm, liegen bleibt, dann muss ich auch dem dümmsten Eishockey-Fan nicht erklären, dass da wirklich was passiert ist, sondern ist es eigentlich ziemlich offensichtlich. Ja. Naja,
1: vor allem, weil so beide Schiedsrichter heben sofort den Arm. Sofort. Also jetzt nicht nur, dass ein Schiedsrichter gesehen hat, sondern beide Schiedsrichter. Die schauen sich das nochmal an, weil sie eben diese Matchstrafe nochmal anschauen äh, müssen. Ob es nicht vielleicht doch nur zwei Minuten waren. Und, äh, ja. ja, dann war Darf ich schon weiter? Sind wir schon, sind wir schon richtig drin? oder Noch Noch so sind drin? wir nicht ich ganz in, in Augsburg drin. Ja. Aber an, an der Stelle möchte ich auch sagen, ich glaube nicht, dass ein Scott Valentine absichtlich ja. da äh, für eine Verletzung sorgen wollte. Nein. Das, das ist halt einfach eine Geschichte, das passiert. Und so heiß wie unser Mac William ist, denke ich... Oh, das kann in jeder Mannschaft einfach mal passieren, dass sowas schief geht. Und äh, da muss man mit der Strafe, die, die das hinterherzieht, dann einfach leben, wenn es schief geht. Vermeiden lässt sich das nur, wenn du jeglichen open Eyes hit äh, verbietest im Spiel. Und ähm, du hast... ob du dafür schon eine Mehrheit findest unter den Fans, unter den Spielern, in den Ligen, weiß ich nicht.
3: Also ich sehe das auch nicht als Kritik an dem Augsburger Spieler, aber da gibt es ja noch mehr Leute in der Eishalle in, in, in Augsburg und ähm, da
0: werden wir dann gleich drüber reden. Da werden wir drüber reden müssen. Ähm, lassen wir uns nochmal zu den Corona-Fällen zurückkommen. Es ist, glaube ich, relativ offensichtlich, wann das wohl passiert sein muss und das ist die Rückfahrt aus Zug. Also, ohne es jetzt etwas zu wissen, aber das kann ja eigentlich nur aus Zug mitgenommen worden sein. Wir hatten am Freitag drei erkrankte Spieler, die wegen einer, das war ja die offizielle, das offizielle Statement, wegen einer Erkrankung nicht dabei sind. Es ist nicht bei diesen dreien geblieben. Und deswegen, das nenne ich dann mal einen Dominoeffekt der unglücklichen Sorte. Und vielleicht an dieser Stelle wir reden normalerweise wirklich nur über Eishockey, aber eines sollte man vielleicht noch mal sagen. Impfen schützt nicht unbedingt vor einer Infektion, sondern es sorgt nur dafür, dass du keinen schweren Verlauf hast. Es kann zu Impfdurchbrüchen ja. kommen. Ganz wichtig. Also dass man ganz ganz deutlich jetzt noch mal, dass das auch wirklich der letzte versteht. Oh, dafür muss es aber noch mal deutlicher sein, dass auch der letzte versteht. Also
2: ja, da gibt noch mal einen Bericht vom Flo dann auf der Homepage, sicherheitshalber. Das Echt jetzt? Ja, ja. Muss ich das auch noch machen? Ja. Medizinischer Journalismus, ja.
1: das ist, der hat mir schon immer gelegen. <lacht> Vielleicht
3: können wir mal einen Gesundheitsbeauftragten einer großen politischen Partei zu uns einladen, der hätte da einiges zu erzählt. Ja. Nein, aber wie du sagst, du sitzt halt ewig im, im, im Bus zusammen
0: und dann ne, passiert. Scheiße gelaufen, aber ist halt so. Jetzt muss man natürlich auch sagen, im letzten Jahr ist die deutsche Eishockeyliga gut durchgekommen. Es gab diesen äh, diesen Fall Wolfsburg. Und es gab, äh, gab es nicht, nicht in Iserlohn auch noch mal was? Na? So, die Liga ist gut durchgekommen. Jetzt, wir haben von Anfang an gesagt, dass diese Saison noch nicht komplett normal ist, sondern dass es zu Ausbrüchen kommen kann. Jetzt hat es halt München getroffen. Das ärgert uns gewaltig, das besorgt uns natürlich auch. Ähm, aber jetzt da irgendwie anzufangen zu meckern und zu sagen, ja, machen die das, das nicht richtig und wo, wer hat dann Fehler begangen, das ist, ist ein Quatsch. Du kannst das Risiko minimieren, du wirst es aber nicht ausschließen können. Es ist nicht möglich, jetzt ist es passiert, jetzt so blöd es klingt, man muss jetzt damit umgehen, man muss jetzt damit leben und man muss gucken, wie es weitergeht. Das Spiel gegen Nürnberg ist heute abgesagt worden und jetzt muss ich auch ganz deutlich sagen, am Mittwoch würde das Topspiel gegen Mannheim anstehen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass dieses Spiel regulär stattfindet. Ich kann es mir aktuell nicht vorstellen. Also, die Quarantäne gilt, glaube ich, bis äh, morgen. Das heißt, bis Montag. Also, ja. wir nehmen am Sonntag auf und deswegen morgen ist für uns Montag.
3: Aber, also, so aus der, aus der heutigen Sicht würde ich auch eher sagen, nein, findet nicht statt. Und ähm, meines Erachtens musst du auch äh, immer den Weg gehen und sagen wir müssen äh, Gesundheitsschutz kommt äh, vor wir ziehen den Liga Betrieb durch so. und dafür dafür lieber lieber ja eben dafür hast du den der Sebi liebt ihn ja den <lacht> den Koeffizienten ähm, nee aber am Ende würde ich sagen lieber einmal zu genau hinschaut und einmal mehr auf Nummer sicher als äh, leichtfertig zu riskieren, auch als Liga, dass sich der, der Kram weiter
0: verteilt und dann noch mehr Spiele ausfüllen lassen. Jetzt muss man natürlich mit dem Blick auf den Spielplan, das eher zu Röpfen München, auch sagen, Mittwoch würde das Spiel gegen Mannheim anstehen, äh, Freitag in Bietigheim und, Bietigheim, Entschuldigung, Bietigheim und am Sonntag auch schon wieder Berlin zu Hause. Ne? Also das sind jetzt dann auch äh, viele Spiele in, innerhalb kürzester Zeit, das macht, das macht auch keinen Sinn da jetzt vorzeitig irgendwas zu machen. Schaut, dass alle, alle wieder auf, auf dem Damm sind. Also das ist,
1: glaube
3: ich, auch wichtiger als ein Eishockey-Spiel.
1: Die, so, an, ja. die andere Frage, wo ich noch dazwischen, ich, ich wollte ja darauf eingehen, ihr sagt ja, man hat sich so Zug eingefangen, ich, ich weiß es nicht. Also, man war halt also, so sehr also, im Zug gesessen, oder?
0: Ja, Ach, aber ich, ich mein,
1: ähm, rein vom, vom Gefühl her, du du kannst ja, am Ende bist mal in Augsburg was da alles rumgrassiert Na, aber ganz ehrlich, du kannst am Ende auch nicht mit dem Finger
3: auf irgendjemanden zeigen, weil du nie erfahren wirst, wo du es es hast. Ja, aber da, ja da muss
1: ich bisschen, bisschen ausholen,
2: weil was die ich spreche jetzt mal sehr leidenhaft von der Schweiz. Die Familie von meiner Frau kommt ja aus der Schweiz und die haben ja auch eine riesen Diskussion, was, was Impfungen und Impfzertifikate und so weiter angeht. Und das ist tatsächlich so. Man spricht ja immer von den Innerschweizern, die, die halt. Keine
0: Übrigens brauchen die ja bald neues Geschirr, wenn ich gesagt habe. Aber wenn Scherben bring genug genau. bringen, dann sind wir ja schon mal äh, ganz gut dabei. Nein, ähm, das ist eben wirklich tatsächlich so, dass die, die Innerschweizer, zu die denen ja auch
2: die Zuge zählen, ähm, da etwas Impfmuffel sind und ähnliches. Und auch das äh, mutmaßlich nicht zu so genau nehmen ich möchte, wie, wie der Egel gesagt hat. Da hilft es keinem, irgendwie einen schwarzen Peter zuzuschieben oder sowas. Aber ich sage mal, mich persönlich, auch aus der persönlichen Erfahrung, mich äh, würde es nicht wundern, wenn mhm. wir ein Geschenk im Bus aus Zug mitgebracht haben.
0: Auf das hätte man verzichten können.
1: Worauf wir nicht
0: verzichten hätten wollen, war das Endergebnis. Aber darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Also, ähm, vielleicht machen wir auch wirklich diesen Corona-Deckel drauf. Ich glaube, es gibt nicht viel zu diskutieren. Es geht darum, dass das Team gesund wird, dass jeder, der betroffen ist beim ERZ bei München äh, gesund wird, dass es gut überstehen. Und äh, alles andere ist erstmals zweitrangig. Äh, nichtsdestotrotz wollen wir natürlich über Sportliche sprechen. Und da war ja dann äh, letzte Woche dann doch noch ein bisschen was zu tun. Wir hätten eigentlich heute auch, wie gesagt, über das Spiel gegen Nürnberg gesprochen. Machen wir natürlich nicht. Deswegen sprechen wir nur über das Derby aus DEL-Sicht äh, am Freitagabend in Augsburg. Und du, lieber Egel, äh, du warst ja im Kurt-Frenzen-Stadion. Und Egel muss schon grinsen, denn er hat extrem viele Eindrücke mitgenommen aus, aus Augsburg, ne?
3: ja, Es war wie immer eine Freude, also es war jetzt auch für mich mein erstes Fanspiel mit, mit neuen Regeln und ohne Maske und wieder mit Bier in der Halle. Und von daher würde ich sagen, war es so ein bisschen wie früher. Er war auch gut besucht und
1: also echt gut voll. Die, die wichtigste Frage, sorry, zwischen und Augsburg, das Allerwichtigste dort im Stadion ist dieser blöde Mandelstand. steht
3: der wieder? Also ich war an keinem Mandelstand. Warum? Keine Zeit für sowas, weil ich musste ja wichtige Diskussionen... Nur jetzt auch für,
1: für, für die Münchner Fans an sich, wenn ihr im Frenzelstadion seid, geht an den Mandelstand. Ernsthaft, das ist das Beste in und um Augsburg, also... Ähm, also wenn wir jetzt bei mega
3: tipps sind, mega. Mega. Ja, ja, -Tipps dann lass die Finger mega. von der Leberkassemmel, die schmeckt nach Maggi, und, und lass die Finger von der Schnitzelsemmel, weil die ist fad. Ja, kauft's Mandeln. wieder ich
1: will Werbung für diesen Mandelstand machen, weil der ist... Äh und der Lille, äh, schmeckt ganz gut. Der Lilé, ja. du hast Lilé getrunken. Ich nicht, nein, aber
0: eigentlich der Rest, ja, für, für der, Rest der Kurve hat Lilé getrunken. Ja, wie war das mit den Münchnern, arroganten Münchner? Ja, aber
3: die haben auch ein schwieriges Bier dort vor Ort. Das, das muss man auch der Fernsehhalber ja mal ein bisschen sagen. Nee, aber jetzt ernsthaft, also es war, war im Prinzip was ein schöner Trip, aber ja, mei, es ist Fachpubli, Fachpublikum im, im Kurt-Frenzel-Stadion. Und nein, ich will euch nicht alle über einen Kamm scheren. Aber da ist schon eine Dichte an Leuten, die einen Kram daher labern. Da,
0: da, da stellst echt 10 auf. Wir wollen mal kurz zusammenfassen. Beim von München haben 9, 10, 9 bis 10 Spieler gefehlt. So, Man ist mit drei Reihen angetreten. Man hatte ein äh, sehr, sehr schweres Champions Hockey League Spiel, ein entscheidendes Champions Hockey League Spiel äh, zwei Tage zuvor hat sich für meinen Geschmack deswegen sehr, sehr gut verkauft mit dem Wissen ähm, in Augsburg. Da war ja mal ein zwischenzeitlicher Stand von 1 zu 3 aus Münchner Sicht. Den hat man gedreht auf ein, 3 zu, äh, auf ein 4 zu 3.
1: Ähm,
0: und ich sage ganz deutlich, für mich war das ein äh, gewonnener Punkt und ich kann mit diesem, mit diesem Ding tatsächlich leben. Womit ich nicht leben kann, ist, äh, ich sage mal, ey! Und, äh, dass grundsätzlich äh, bei einer Strafe, wir haben die Verletzung von Basti Eckel schon angesprochen, dieser äh, Check von Scott Valentine, wo ich ein Problem damit habe, dass wenn ein Spieler, der offensichtlich benommen ist, und äh, Egil, du hast es gesagt, in, in seinem Stadion schon hart aus, am Fernsehen hast du gesehen, dass Basti Eckel einfach auch nicht ganz da war, Deswegen ist er auch sofort vom Eis gebracht worden. Wenn ich dann "Farek, Farek, Münchner Dreck" höre in diesem Zusammenhang und danach bei der ausgesprochenen Strafe gegen Scott Valentine die "Schieber, Schieberrufe" höre, also das ist schon, oh, ja, ganz ehrlich, das hat, das hat nichts mehr mit Derby zu tun
3: und das hat auch nichts mit München und Augsburg zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass der Eishockey-Fan an sich eigentlich nicht so ist. Und egal, wo du sonst in der Republik hinfährst, wenn ein verletzter Spieler äh, am Eis liegt und wieder aufsteht, applaudiert normalerweise die ganze Halle. Und zwar scheißegal, welcher Spieler, scheißegal, welche Mannschaften sich da gerade ja. gegenüberstehen. Nur im Kurt Frenzel, da ist
0: es scheinbar noch nicht so ganz angekommen. Ich frage mal andersrum, war es da schon mal so, dass da applaudiert wurde? Ich weiß es nicht. Also, Bestimmt, also ich muss
1: jetzt für mich persönlich sagen, bei Plachte würde ich
3: mir auch schwer tun. Äh, ja, aber äh, selbst wenn ich da nicht applaudieren will, aber dann halte ich halt einfach mal mein Maul. Sorry. Also, nee, da, da, da überschreiten wir meines Erachtens eine Grenze, die mit, äh, mit Rivalität und so weiter nichts mehr zu tun hat. Und äh, ein paar Minuten später hatte ich ja nochmal Kontakt mit einem von den Herrschaften und... Äh, Willst du uns da teilhaben lassen an, deiner, äh, an deinem Ergebnis? Äh, ich glaube es war ja auf unserer Twitter-Seite, war es ja zu lesen. Aber weißt du, wenn du bei, bei unentschiedenem Spielstand und mittlerweile fehlen bei dir zehn Spieler, du spielst mit zweieinhalb Reihen, aber du beschäftigst dich gar nicht damit, sondern du bist freundlich und nett, dich mit, mit eigenen Leuten am Unterhalten. Und dann kommt einer von hinten an und sagt, ey fickt euch mal ihr scheiß Münchner, bei uns fehlen drei wichtige Spieler. Alter, wer hat dann in deinem Käfig gerüttelt und äh, was willst du mir mitteilen? Die Frage ist, wer hat dich rausgelassen? Und von daher, ja, war eine nette Auswärtsfahrt, aber
0: äh, auch speziell irgendwie. Ja, ich, ich, ja, ich merke es. Äh, ich habe einen sehr schönen Satz gelesen, diesem Zusammenhang. Ähm, man, manchmal ist ein Blick ins Internet doch auch mal schön, weil man kann auch mal lachen. Ich möchte da äh, ein Zitat aus dem EHC-Forum mal äh, lesen. Ähm, das, hat,
1: das, hat mir nicht, das hat mir ein echtes Grinsen ins Gesicht
0: gezaubert. Liebe Grüße an den, äh, an den member den Truck-Touristen. Das Stadion in Augsburg könnte ein Dach ohne Stützen haben. Es sind genügend Vollposten dort. <lacht> Und nochmal, Egel, ganz wichtiger Satz. Wir scheren hier nicht alle über Nein, einen ey, Kampf. Da sind nette Leute dabei ja. und das ist auch so. Aber, aber ich sage mal so, der, der Deppenquotient, um mal wieder das böse Wort zu sagen, der Anteil oder, oder die Ausprägung des Deppengehens ist an manchen Standorten ein bisschen mehr gegeben.
3: Ja, wir erreichen mittlerweile einen Punkt, wo das, was ich am Eishockey wichtig finde und schön und schön finde, nicht mehr gegeben ist und wo es mir eigentlich mehr auf den Sack geht, als alles andere. Ja, das wollen wir nicht.
0: Wir wollen nicht, dass dem Egel sein Lieblingssport auf den Sack geht. Das wollen wir nicht. Aber ich glaube, der Egel braucht eine kurze Erfrischung. Vielleicht brauchen wir auch eine kurze Erfrischung. Deswegen gehen wir ganz kurz ab in die Werbung, erfrischen uns und dann sind wir gleich wieder zurück. Die neue eishockey ist in vollem Gange und dabei die Frische zu behalten ist gar nicht so einfach. Was die hygienische Frische angeht, bieten unsere Freunde von Manscaped mit dem nagelneuen Performance-Package 4.0 den perfekten Support. Mit dabei ist der verbesserte Lawnmower der 14 Generation der modernste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten. Der verschafft euch nicht nur den perfekten Schliff für euer Angriffsdrittel, sondern sorgt mit dem eingebauten LED-Licht auch für den notwendigen Durchblick bei der Aufbereitung der Spielfläche. Für die Feinabstimmung liefert Manscape noch den Crop Preserver, eine edle Intim-Deolution, und den Crop Reviver, das abrundende und erfrischende Toner-Spray, mit. Doch nicht nur im Unterrang sollte alles passen, auch für die Etage weiter oben ist das passende Werkzeug am Start. Manscape legt dafür mit dem Weedwacker einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrimmer dazu. Die Kollegen haben da schon das passende Näsing dafür. Kompliziert wird das Performance-Package 4.0 durch einen stylischen Kulturbeutel und eine bequeme, extra reibungsarme Boxershort. Warum wir euch das erzählen, das hat genau zwei Gründe. Erstens, mit dem Code packmas 21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped-Shop. Und zweitens, tut Manscaped Gutes. Denn die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Mit jedem Einkauf könnt ihr auch eine freiwillige Spende an die TCS tätigen. Das finden wir klasse. Also, klickt euch rein, nutzt den Code Packmas 21 und gönnt euch dieses Performance-Upgrade von Manscaped für euren Locker-Room. Ja. So, da sind wir wieder zurück. Wir haben noch gar nicht gesagt, wo wir sind. Wir melden uns heute aus dem alten Wirt in Mosach. Das sollen wir vielleicht mal dazu sagen. Ja. Ist sehr schön hier. Ja, aufmerksames Personal. Also er bringt uns jetzt auch gleich die nächste Runde.
3: Hat gemerkt, dass wir uns leicht in Rage geredet haben. Und ja, da der müssen wir jetzt, EG, der muss beruhigt werden. Ja, da müssen wir jetzt mal ein bisschen runterkommen. Weil es gab in, den letzten, in der letzten Woche ja so viel Positives über den Eishockeysport in
0: München zu berichten. Absolut. Und deswegen sollten wir aus Sportliche gehen. Und da gehen wir nochmal nach Augsburg. Aber wirklich jetzt rein sportlich. Wir haben schon gesagt, mit dem Punkt konnten wir leben. Und wenn man sich mal so die Zahlen äh, des, des Spiels anguckt, dafür, dass, wie gesagt, zehn Spieler gefehlt haben. Wir hatten zwei Powerplay-Tore des EHZ Red Bull -München. Es gab 28 zu 27 Saves pro München. Bei den Schüssen aufs Tor waren mit 33 zu 31 die Augsburger leicht vorne. Der EHZ Red Bull München hat aber 60 zu 50 Schüsse gesamt abgegeben. Die Bullies die waren in, in diesem Abend ausbaufähig, war 27 zu 40. Aber nochmal, angesichts dessen, vor allem mit Blick auf die Champions Soccer League zwei Tage zuvor bin ich mit diesem Spiel sehr zufrieden und äh, wenn wir über, über Spieler oder, oder irgendwas reden wollen, ich finde, weil dieses Thema schon wieder aufgekommen ist, irgendwie, ich, 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 ich verstehe es nicht, Torhüter, der Daniel Fiesinger wieder mit einem wunderbaren Spiel.
3: Ich habe keine Lust mehr über Torhüter zu diskutieren, weil... Äh, da kannst du dich tot diskutieren und äh, es, nach jedem Spiel werden da die Würfel neu rausgerollt und dann heißt es, oh, heute hat er gut gehalten, super Tor wir brauchen keinen neuen. Und im nächsten Spiel dann rutscht ihm einer durch, ah, wir brauchen dringend 17 neue die Nee, also, die Diskussion will ich gar nicht mehr führen. Was ich extrem auffällig finde, ist, dass diese drei Reihen am Ende, nicht mal mehr drei Reihen, einer für den anderen gerannt ist, und die sich alle den Arsch aufgerissen haben und ja. meines Erachtens
0: im Gegensatz zur letzten Saison wieder verstanden haben, was ein Derby ist. Ja, also auf dem Eis hatte es schon hat, hat es auch Derby feeling. So dieses, das wollen wir nicht verlieren, auch wenn die Beine ja. schwer werden. Also diese, dieser, dieser Wille, dieses Wissen um die Brisanz, die ist absolut spürbar gewesen. Und mal ehrlich, wenn sie uns jetzt nicht, also jetzt am
3: Freitag, nicht in regulärer Spielzeit schlagen können, ja wann denn dann?
0: Also, angeschlagener werden sie uns nicht mehr erwischen. Das ist richtig. Aber, du hast es gesagt, drei Reihen waren es äh, für München am Freitag nur. Und äh, die, die Zusammensetzung, ein Hager-Ortega-Mauer, Verteidiger-Duo McWilliam-Blum. Die beiden zusammen finde ich übrigens auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also, das, das hat mir schon auch gefallen. Flamm und äh, McWilliam, doch, finde ich auch eine sehr schöne Kombination. Die Reihe Street, Gogula, Parks. Ist ja, aber, die, aber die tut doch schon wieder weh.
3: Und das hat jetzt gar nichts mit Philipp Gogola zu tun, aber die Reihe gehört mit Street, Go, äh, Parks und äh, Tiffes. Ja. Und also sonst ist sie nur halb so gut, weil die drei einfach so also um extrem An gut miteinander funktionieren. Es geht um die eigene Spielzeit. bin ich
0: vollkommen bei dir. Aber ich muss auch sagen, unsere junge Reihe, die wir hatten, äh, mit Waraika äh, Lindner-Eckel, Schubel, also als, als, Ecke, ja, als Ecke noch auf dem Eis ja. war.
1: Ähm, auch das die machen Spaß. Schon, das war ja in Zug schon so eine Augenweide, den zuzuschauen.
3: Da ähm ist der Sebi, sagt ja immer, wir brauchen mehr Ecke. So. Hm. Im Prinzip hat er ja recht. Also die, die, diese junge Reihe. Er schickt die aufs Eis und die geben Vollgas. Und die haben Bock und die können den Gegner beschäftigen. Und, ähm, also ich finde, es ist ein Privileg, dass wir die Möglichkeit haben, eine Reihe aufs Eis zu schicken mit relativ jungen Spielern. Und trotzdem funktioniert das. Klar sind die nicht auf Niveau von Street, Parks, Tiffles.
0: Können sie auch noch nicht Zeit wäre auch ein bisschen seltsam, dann wären sie wahrscheinlich schon lange nicht mehr in München. Aber,
3: Entschuldigung, so gut wie
0: jeder, jetzt, ich glaube jetzt mal Mannheim bewusst
3: aus, so gut wie jede andere Mannschaft in dieser Liga wäre froh, solche jungen Spieler in den haben. Ich wollte gerade sagen, in einem anderen Club vielleicht sogar die erste. In den, ja? <lacht> Und was auch
0: wieder auffällig ist, aber, ja, man wiederholt sich gerne, aber in Überzahl ein Zack Redmond, wenn der Zack Hammer durchzieht. Augenweide. Cooler Typ. Ich fand übrigens auch sein Interview bei Magenta Sport danach sehr, sehr angenehm. Mal wieder. Der hat ihm mal richtig angesehen, wie angefressen er über die Gesamtsituation war in, äh, an diesem Abend.
1: Na ja, gut, er war es ja auch, dem dann äh, äh, Sepp äh, in der Verlängerung äh, mehr oder weniger ja, den er nicht zu fassen gekriegt hat. Ohne äh, erste ja, im Grund, er ist dran geblieben, er hat kein Foul gezogen, das Tor von Seponeri, das Siegtor in Augsburg, das war, das war schön geschossen. Ja, ein anderer Spieler hätte vielleicht die zwei Minuten gezogen und hätte ihn gleich äh, weggeräumt, dass er gar nicht so ums Tor rumfahren muss. Aber Unterzahl spielen in der Verlängerung ist halt auch wieder eine Geschichte, wenn es eh schon äh, kaputt bist. Ja,
3: ja und du bist auch hinterher immer schlauer. Und ganz ehrlich, wir wissen alle, Räumt er in der Weg, zieht er die Strafe, steht unter in der Verlängerung, kriegst da das Gegentor, heißt
0: wieder, warum zieht denn der da die Strafe? Ja. All diese Situationen gibt es einfach. Ja, und vielen Dank. Und man muss ganz deutlich sagen, äh, Dankeschön. Man muss ganz deutlich sagen, man hat im Laufe des dritten Drittels schon gesehen, dass die Beine schwer werden. Und dann muss ich allerdings auch sagen, was ich, was ich bemerkenswert fand, dass man dann nochmal versucht hat, tatsächlich so die letzten zwei Minuten hat man irgendwie nochmal so, so die, die, die letzte
1: ganz Luft ehrlich. bekommen. Und
0: da kann auch der Siegtreffer noch
3: fallen. Die letzten zwei, drei Minuten hat der Aufdruck die Hosen voll. Ja, das glaub ich glaube schon. Weil unsere nämlich mit einer Attitude auf dem stand, so wir machen das jetzt regulär klar, und auch alles dran gesetzt haben und die nur noch froh waren, die Scheibe von ihrem Tor wegzuhalten und das hast du auch in der Halle gemerkt, dass äh, im Prinzip die Heimfans total froh waren, als die Sirene kam und sie wussten,
0: okay, den einen Punkt haben wir. Ja, das sind dann die, 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 die lieben äh, Hosevollgrüße nach Augsburg, na, an Henry Hase. War's, oder? Ja, Henry Hase war es. Also ich glaube, ähm, auch wenn das vielleicht der ein oder andere nicht gerne hört, klar, wir wollen auch keine Niederlagen gegen Augsburg haben, aber an diesem Abend war das ein gewonnener Punkt unter den genannten Umständen. Dann verlassen wir doch mal die Westvorstadt, Springen aus der deutschen Eishockey-Liga in die Champions-Hockey-League und verdammte Scheiße, war oh, das ein geiler Mittwochabend. Sorry, meine Wortwahl, aber... Ha, da kriege ich nochmal krieg noch richtig schön Gänsehaut. Und ähm, 6 zu 1 beim Schweizer Meister zu gewinnen, ich habe auf einen Sieg natürlich gehofft. Und ich habe es dem EHC Red München auch zugetraut. Aber ich glaube, keiner von uns Vieren hier am Tisch hat geglaubt, dass dieses Spiel 6 zu 1 ausgeht. Gilbert schüttelt sofort den Nein. Kopf und ja. die Augen werden groß.
2: Mit allem gerechnet, ja. Eigentlich bist du da nur noch hingefahren, in Anführungszeichen, und Also für mich war es so, für Schadensbegrenzung hast so du eine Chance. Aber für mich war es eher so, das wird ein enges Ding. Und wenn, wenn Zug merkt, da könnte was gehen für die Münchner, dann, dann schieben die schon Riegel vor, ja und Genuni hat eigentlich genau das Gegenteil. <lacht> die hat, den also hat definitiv Also der geschoben. hat das Tor ganz weit aufgesperrt <lacht> ähm, und hat tatkräftig mitgeholfen, dass das dann so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Ver, äh,
3: verpflichten die jetzt auch 17
1: Leute heute oder ist das so ein München-Ding? Nein,
3: München
2: okay. okay.
1: äh, nein, das ist schon so ein Zug-Ding auch. Also ich habe da den schon ein bisschen mitgelesen danach. Also die holen die jetzt auch 7 neue. Ja, vielleicht bin ich aus dem <lacht> <lacht> der... Ach, der Ach. war ja in dem Spiel richtig gut und heiß und äh...
2: Mhm. So. Da hieß es dann gleich so einen, bräuchten. Ja, den wir, ja. du.
0: Aber es, letztendlich, es war doch eine Fortsetzung des High-Class-Hockeys aus dem ersten Zugspiel, das wir in München gesehen haben, ja, das, das auch Messer Schneider war. Ja. Und genau dieses Spiel haben wir doch eigentlich auch gesehen im ersten Drittel. Das... Da ist ja München nach 2 Minuten 40 durch Basti Ecke äh, in Führung gegangen. Erstmal Glückwunsch zu diesem Champions League-Treffer, lieber Basti, nochmal und nochmal gute Besserung. Ähm, das war natürlich ein Fehler von Genoni, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber trotzdem auch mal den Mut auf, einfach zu, haben, zu sagen, no, ich halte da jetzt halt einfach mal drauf. Ja, dann, dann ist er halt drin. Dann hast du auch gemerkt, dass sich Zug ein bisschen schütteln musste, aber dann hat Zug natürlich skaterisch wieder gezeigt, wie gut sie ausgebildet sind. Der Ausgleich war dann folgerichtig, da haben sie den EHC eingeschnürt. Nur dann, dann ja, da hatte ich schon diesen Punkt, oh, wow, wow, das wird bis zum Ende ganz, ganz knallhart und äh, hau Hauptsache das Spiel Eng halten, alles andere ist erstmal egal. Dann aber die Art und Weise, wie der ej München mit, mit Mitteldrittel aufgetreten ist. Natürlich kann man wieder sagen, dass das Tor von Tiffels und auch das Tor von Schütz, dass das auch auf Chinoni geht. Da sieht der ja beide mal nicht gut aus. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es geht ja auch um den Gesamteindruck aus diesem Drittel. Und verdammt nochmal, der war richtig stark. Dieses, der Alleingang von Tiffels und der verdammt nochmal dieser passgenaue Schuss aus einem unmöglichen Winkel. Ich glaube, da war, war Gennoni auch ein bisschen überrascht. Aber das, das, das war, schon, war schon fein. Mir geht es wirklich um diesen Gesamtauftritt. Und der, es war glaube ich eines der besten Münchner. Spiele oder einer der besten möglichen Auftritte, an die ich mich erinnern kann. Ganz ehrlich. Also
3: erstens unser Team kann nichts dafür, wenn der da dreimal daneben landet. Von daher jetzt zu sagen, oh, habt da haben wir noch mal Glück gehabt. Und nein, ist der, ist der völlig falsche Ansatz. Und ich habe das schon nach dem Ingolstadt-Spiel gesagt und äh, werde es auch jetzt nochmal sagen dieses Jahr habe ich das Gefühl, wir haben da eine geile Truppe auf Mainz. Die haben Bock, die trauen sich was zu, sind in den richtigen Momenten diszipliniert, können im richtigen Moment aber auch körperlich mal dazwischenhauen. Damit konnten die Schweizer übrigens überhaupt nicht umgehen. Sobald es körperlich wurde, und zwar diszipliniert körperlich, hatten die irgendwie so äh, kleinere Ausfälle und äh, waren drüber und haben sich selber geschwächt. Das ähm, ist eine ganz andere Geschichte als jetzt noch letzte Saison. Also du hast bei der Mannschaft, zumindest geht es mir so, immer das Gefühl, da geht was.
0: Ich weiß, egal wer auf der anderen Seite steht, da geht was. Ja. Das mit der geilen Truppe, das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich bin aber ja der Meinung, wenn ich, das, wenn ich das Gefühl habe, die Mannschaft will, tut und dann reicht es nicht, bin ich nicht sauer. Alles gut. Vor allem nicht gegen einen Schweizer Meister, wo ja. du genau weißt, was ja. der kann. So. Aber dann, vor allem auch in so einem Spiel, einfach mal, ich sag mal ganz knallhart, die Eier zu zeigen, auch zu sagen, so heute ja, zeigen wir euch mal, wie, dass wir auch was können und mit unseren Mitteln schauen wir, dass ihr euer Spiel nicht durchbringt. Das ist ja auch noch so eine Geschichte. Da hängt, da hängt ganz, ganz viel dran. Und, ähm und das machst du ja durchgehend. Das machst du ja von
3: Street, Parks, Tiffels über die zweite, dritte, bis in die vierte Reihe mit den jungen Hüpfern, wo auch ein Barreka und ein, 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 ein Lindner und ein Eckel auf dem All stehen und sagen, so, wir haben einen klaren Plan und wir ziehen das jetzt durch.
2: Wobei du natürlich mit Zug einen dankbaren Gegner hast. Das hast du am ersten Spiel schon gesehen. Gegner der Eishockey spielen kann und will. Wir haben uns ja Flut, das zusammen angeschaut. Wir waren ja überrascht, wie schnell das eigentlich vorbei war. dieses Spiel das erste Drittel. Wenn du kaum fast äh, keine Unterbrechungen hast im Drittel, weil der Puck einfach läuft. Da sind wir auch wieder beim Körperlichen, weil das Spiel war ja nicht wirklich körperlich. Ja? Und deswegen ist die Scheibe gelaufen, gelaufen, gelaufen. Es gab ständig Wechsel und es ging vor zurück. Ähm, dann hast du natürlich auch einfacher. Wenn du einen Gegner hast, der mitspielen will, der auch kann, mitspielen kann, dann macht es so ein Doppel-Spieler auch mehr Spaß, Und wenn du
1: ihn so einspielen kannst, am Ende noch drei Dinge einschnürst. Also. Aber kommen deswegen so wenig Zuschauer, weil es die Zuschauer vielleicht überfordert, oh. Oh. mit so wenig Unterbrechungen?
2: Ich glaube, ein Gini Sotto würde der Mannschaft gut tun ja. oder den Zuschauern gut tun. So könnte man das vielleicht zusammenfassen. Weil <lacht> nee, es Entertainment. Man muss dazu sagen, ja, also es, fehlt, es fehlt einer, der, der das einfach aus Spaß macht. Der Oli ist nicht da, ja, kommt vielleicht auch nicht mehr. Also es fehlt schon einer, der einfach mal, äh, da Also war da das vorletzte Saison, also ja. so dann kam, als Oli in Köln, glaube ich, äh, dann mit, ich weiß nicht mehr, wer es war, die Handschuhe wegschmeißt. Genau, danke. Ähm, Wann gab es das letzte Mal? Der hat jetzt von Corona mal abgesehen, wo dann Seitenberg hier nochmal extra Straße kriegt, weil er die Handschuhe ausgezogen hat. Ja? Aber so einer fehlt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, muss wieder selber beurteilen. Aber, aber für den Entertainment-Faktor Entertainment genau, fehlt so einer. Und ich muss aber auf der anderen Seite sagen, mir fehlt jetzt auch
1: nicht wahrscheinlich
0: viele Spieler einer anderen Mannschaften, die da noch runterfahren. Müssen, ja? Ist die Zeit dieser, dieser Kategorie schon langsam vorbei? Ah, Nehmen sagen, wie
2: das glaube ich jedes Jahr. dass jetzt die Zeit der Enforcer vorbei. Und dann findest du doch
1: wieder einen. Ja. Also, der, der, der reinen Enforcer.
3: Der Binder konnte ja nebenbei auch einen Reiser gespielt.
1: <lacht>
2: <lacht> Nein, aber ich sag mal, der, aber der war halt auch für beides zu haben. Die war das ersten Mal erstmal wurscht. Ja, mache ich jetzt das eine oder mache ich das andere. Aber ich sag mal, hier bei von von Washington gibt's ja den, den Tom Wilson kein Kind von Traurigkeit bei den Washington Capitals, der einfach draufhaut und ja wartet halt da ob was passiert. und also, Da gibt es halt auch Mannschaften, die dann keine mehr haben, den sie dagegen schicken können. Oder? Also was mir
3: aufgefallen ist im Zug, extrem sogar, ist, äh, Danny wird eigentlich mittlerweile schon wieder ganz gut geschützt. Also wenn an unserem Torwart rumgefummelt wird, ist ja keiner zu schade. Da sind auch die Jungen sofort da und äh, scheißen sich nichts. Also ein schutz funktioniert.
2: Wenn das mit Leistung dann kann man noch schützen, ja. ne? Also, es ist Geben und ein Nehmen okay. Aber
3: äh, ich gebe dir recht, äh, solche Nummern wie jetzt hier am, am Freitag in Augsburg dürften dann auch mal wehtun.
2: Also, ein Risotto hätte bestimmt noch mal bei Herr Valentine ja. angeklopft. Ja, ja. Hey, der wäre ja. wahrscheinlich ja. sogar von
3: der Tribüne <lacht> gesprungen, wenn er gerade nicht dabei gewesen wäre. Also, es also, hätte nicht lang gedauert wenn
2: die sich getroffen. Keine Frage. Ja. Aber den ich mein, hast du nicht. Brauchst ihn, wie gesagt? Das ist eine Frage, die das ist, äh, kommen wir, glaube ich, nicht in einer Folge. Ne. Ich
0: glaube, da kannst du eine eigene Folge draus machen. Ja. Dann können wir mal ein Vote machen. Huh, Kön könnten wir auch mal machen. Könnte man durchaus mal machen. Äh, ich würde gerne zwei Zahlen reinschmeißen zum Spielentzug. Und zwar einerseits die Schusseffizienz: 21% beim EHC. Schon fein. Spricht Hab jetzt nicht für Genoni, aber. <lacht> Aber dann haben wir noch eine Safe Percentage auf Seiten des EHC von München von 97%. Schon fein. Ich ja. wollte wieder alles relativieren. Nein, nein, nein kein, kein, auf keinen Fall. Also
2: ähm, das Schöne ist ja am Eishockey, du kannst mit Zahlen spielen, bis du dumm wirst. Und ähm, gut anderen tut es natürlich auch. Klar. Ähm, vor allem die, die äh, Schusseffizienz bei den München ist natürlich mal schön ja, dass tatsächlich auch was im Netz landet ähm, das geht dann auch mal
3: unter wie Öl das hat schon in Ingolstadt nicht funktioniert muss man sagen es ähm, war so ein Spiel wo du wirklich deine Chancen auch mal genutzt hast obwohl du immer noch ein paar fliegen lassen aber du hast äh, zum richtigen Zeitpunkt getroffen das ist jetzt, hat sich im Zug im Prinzip fortgeführt und tatsächlich hast du ja auch in Augsburg aus einem 1-3 in einem 4-3 gemacht. Aber das ähm, Krasse
1: an diesem Zugspiel ist doch wirklich, um jetzt mal wieder auf das, äh, dass man mal wieder schimpfen muss, du gewinnst so ein Spiel in der Champions Hockey League gegen den Schweizer Meister 6 zu 1. Und das, was dir negativ im Gedanken bleibt, das scheiße, wie kann man so viele Chancen vergeben? Ja, Du oh gewinnst 6-1 <lacht> und du, du stehst am Ende da und denkst dir, hey, was wir heute alles nicht reingekriegt und haben. Und du hast schon wieder ein un unnötiges Gegentor das, ja, das ja, ist, Man wird doch mal so Null in der Schweiz ist, gewinnen können.
3: Ja eben, also normal zwei Stellen. Nein,
1: was so schlimm ist, weißt du, das eine ist jetzt wirklich, wirklich übertrieben und das andere ist, jetzt, ja, du sitzt ja. da und denkst dir wirklich, was hast du für Chancen liegen lassen? Und es ist, es ist, du schießt ein Tor nach dem anderen und denkst dir von wegen, na hoppala, ein aber paar von du den hochgeräten könnte man machen.
3: Es liegt daran, dass ey, alle jetzt nur sehen die drei Eier, die Ginoni gefangen hat, sehen die wenigsten aber, was er auch für Saves zwischendurch raus, äh, ausgepackt hat wo du sagst, ja gut, da hätten wir auch genauso gut die drei machen können. Aber das relativiert
2: sich natürlich wieder durch die Statistik und
1: da ja. ist 21% vollkommen in Ordnung. Natürlich, aber... Ja. <lacht> Lasst uns doch mal bitte den Blick nach vorne werfen,
0: denn das Champions League Achtelfinale steht an und zwar am 16.17. und 23.24. November und der ERC Repo München trifft im Achtelfinale der Champions League auf Fribourg-Gotteron, es geht also noch einmal aber,
1: aber Moment, in die Schweiz. Aber Moment, Flo, Flo sag das nochmal. Fribourg-Gotteron. Nein, wann spielen wir? Am 23. November, also ich habe im Kalender stehen, dass ich da gegen Ingolstadt... Das äh
2: die grottendings Also das sind die sind die, die, ja. Staaten, die der Flur hat, das sind die aus dem Rahmenkalender vom ja. Ja, ja, ja,
1: aber der Rahmenkalender der D.
0: Gehen wir doch gleich mal du ganz kurz drauf. Gehen auch, ne? Ja, gehen wir doch mal ganz kurz drauf. Also, 16. 17. ist jetzt nicht das große Problem, davor ist Deutschland Cup, also man hat das Team. Dann, das Wochenende ist dann Nürnberg und Augsburg. Ach, den Doppelpack kennen wir doch schon. Und dann haben wir eigentlich am 23. Äh, Ingolstadt gegen München. Aber laut CHL soll am 23. Und am 24. in das Rückspiel steigen, dann in der Schweiz. Ich würde mal sagen, da muss was verändert werden. Weil, oder wir schicken nach Ingolstadt den SC Lissasee. Also das ist auch eine Option. Ja, aber ich finde auch
2: dieses Theater, was da wieder in Facebook war, dann wird das Spiel nicht verschoben. Meine Güte, also das ist jetzt im nichts Ungewöhnliches, dass so ein Spiel verschoben wird. Vor allem äh, denke ich, da kommt die Liga einem schon entgegen, wenn man nicht Bremerhaven heißt. Ja? ja, nee, aber
3: Entschuldigung, da muss mir die Liga nicht entgegenkommen. Entweder will ich als Liga, dass meine Vereine international... Ja vertreten sind und dort eine leistung bringen können und abrufen können dann muss ich den verein nicht entgegenkommen sondern muss ich das berücksichtigen punkt oder halt nicht aber da müssen sie es auch klar ja. aber so dieses Ja, ähm, und sie unsere teams sollen international schon also da feiern wir uns auch hart wenn da um deutsche teams weit kommt aber wir haben es nicht im griff den spielplan nach den terminen der der hier international spielenden in Teams auszurichten. Du
1: gehst erst ja als DEL her und der CHL-Spielplan, der stand ja schon bevor der DEL-Spielplan veröffentlicht worden ist. Ja, der DEL-Spielplan wird aber drei Monate vor Veröffentlichung schon festgezogen. Ja, selber schuld. So. Ach, dann kann man ihn ja auch veröffentlichen, dann kann man vielleicht auch mal planen. Aber auf der, auf der anderen Seite ist... Du setzt den Komplettspieltag an. Also setzt nicht irgendein spielt, sondern ich glaube, da spielen alle Mannschaften an diesem Dienstag. Ähm, gehst, weißt aber vorher schon, dass vier Mannschaften in einem Wettbewerb mitspielen. und ähm, Da rede ich jetzt mal, Bremerhaven hat es in der Hand gehabt. Gut, da haben nicht viele damit gerechnet. Sie hätten es trotzdem schaffen können. Berlin ist schwach gestartet in einer, in einer hammermäßigen Gruppe. Aber rein theoretisch hättest du da vier Mannschaften auch dabei haben können, die äh, anders spielen
3: Das musst du als Liebe also, auch auf dem Schirm haben. Also wenn du es deinen eigenen Teams nicht zutraust, dass sie die Vorrunde überstehen, dann ist sie eh arm. Ja, aber ich glaube, wie ich gesagt,
2: keinen großen Pass aufmachen. das wird jetzt verschoben und fertig Thema erledigt. Das wirst du immer wieder haben, solche Geschichten. Es ja, gibt ja, ja schon damit ja da los.
3: Mannheim, äh, weil der, die Halle auch immer für was anderes okay, Ganz ehrlich, äh, der Rahmen-Spielplan, der CHL steht, wie der Sebi sagt, schon eine ganze, äh, ganze Weile. Und dann weißt du, du hast an diesem, in dieser Woche hast du ein CHL playoff spiel wo sehr wahrscheinlich München und Mannheim dabei sind. Und am Freitag danach setzt wieder München-Mannheim als, als Top-Spieler Liga an. Das kann man schlauer machen. Oh. Also ich habe meine zwei Schilder mannschaften in der Liga dann setze ich das Spiel gegen, gegeneinander doch nicht an, um äh, die dann nach genau so einer Woche, wo sie TRL spielen, so gegeneinander spielen zu können. Also es gibt einfach, finde so Dinge, die, und das ist genau, da sind wir jetzt beim Thema Fußball. Da ist die Bundesliga schlauer. Wenn die ein Topspiel haben, dann werden die so vermarkten, dass keine anderen Highlights außen rum sind.
0: Ja, schwieriges Geschichte. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass sich da am Spielplan was tun wird,
1: weil es einfach nicht geht. Der Mannheim gegen Ingolstadt ist ja schon verschoben. Die, die haben das Spiel ja
3: schon schon angekündigt, dass sie verschoben haben, bevor überhaupt gelost war. So, ja, die aber weil, weil, waren, weil, Mannheim, weil Mannheim ja, ja. schon
1: durch war, äh, ja. zu dem Zeitpunkt und schon feststand, dass Mannheim an, diesem, äh, an diesen zwei Tagen auf jeden Fall ein Spiel hat. Ähm. Und ich meine, im Zweifel spielt Mannheim jetzt gegen
3: Frömmlunder und gegen München innerhalb von drei Tagen.
1: Naja, auf alle Fälle. Es ist so, dass das
0: Spiel, also beide Spiele von München gegen Fribourg-Oteron noch nicht terminiert sind. Also, ob das jetzt an einem Dienstag oder Mittwoch gespielt wird. Aber da können wir davon ausgehen, dass sich dort noch was tun wird. Schauen wir mal auf den Gegner des ERC Red Bull München im Speziellen. Und zwar ist Fribourg-Otteron tatsächlich die einzige Mannschaft, die mit sechs Siegen aus sechs Spielen durch die Vorrunde marschiert ist. In der Vorrunde hatten sie es mit den Ocelari, Trinets zu tun, mit Slova Bratislava und mit Lexans. Wie gesagt, verlustpunktfrei da durch die Gruppe durchmarschiert. Und wenn wir mal einen Blick werfen In die Schweiz auf, auf die Schweizer -Liga. In die Schweiz. Ist das so? Ja,
2: ist
0: so. der Schweizer Liga ist Friedburg auch noch. Ja. ja, ich würde mal sagen... Äh Aber wie ich lesen durfte,
3: los. Ähm, schweres Los für Mannheim und Glück für München? Boah. Nö. Nein, das sind zwei Hammerlose. Also da wären nur andere Gegner gewesen, wo ich gesagt hätte, das wäre Glück gewesen.
1: Also ganz ehrlich? Äh, ja. Auf der anderen Seite gegen die Schweizer spielen wir doch ganz gern und kommen ganz gern weiter. Auf der anderen Seite, ähm, liebe Friedburger, ab Ende November könnt ihr euch auf äh, den äh, Titel im eigenen Land konzentrieren. Ist da auch noch was? Ja, durchaus. Kann man machen.
0: Nein, und, äh, also ist das, wollen wir, das muss man mal ganz deutlich sagen: Das ist ein Hammer los, das ist ein sehr, sehr schweres Spiel. Ich erwarte in etwa so diese, die Leistungsdichte wie gegen Zug. Und äh, da werden Nuancen entscheiden. In Mannheim, wie gesagt, gegen Frölunda, das ist natürlich äh, ja, das mitunter schwerste Los. Und ja, mit Friedbuch haben wir ja in Sachen Champions League ja auch schon Erfahrungen gemacht. In der ersten Champions-Hockey-League-Saison, glaube ich, war das. In der Saison 15-16 auswärts 0-3 zu 3 verloren, zu Hause 3-1 zu 1 gewonnen. Kann man jetzt viel dazu sagen. Ausgeschieden wegen dem schlechteren Torverhältnis, weil wir
3: nämlich 0-3 verloren haben, weil wir den Torwart gezogen haben bei 0-2. Ohne das Empty-Net-Goal wären wir übrigens weitergekommen.
0: Aber und der Egel hatte auch noch gute Erfahrungen. Ja, ich wollte, ich wollte gerade rausgehen. Der, der Egel war damals im Buch und als das losgezogen wurde, hat er. Die erste Reaktion war Um Gottes Willen die Halle. Und um Gottes Willen das Klo. Das war übrigens auch eine Reaktion auf unserer, auf unserer Facebook-Seite. Nein, und ich
1: glaube, er hat die Halle als Klo bezeichnet. das war, wenn ich das jetzt so richtig. Ähm, nein, nein, nein. Also damals,
3: damals war vor dem Gästeeingang für die Herren ein Klo aufgebaut. Ich wusste nicht, dass es auch Dixie-Pinkeldecken ohne Kabine drüber gibt. Das habe ich in Friedhof damals gelernt. Die standen aber dort und zwar vor dem Gästeeingang, was in den Drittelpausen übrigens gleichzeitig der Raucherbereich war. Also da standen Männlein und
0: Weiblein und eben diese blauen Becken.
1: Ja. Und
0: dann haben wir dich aber beruhigen können, dass die Halle von Figuren nicht mehr die von damals ist, sondern dass da eine neue, hochmoderne Eishockeyhalle steht. Und da
3: e gibt es dann auch wieder Sonderpreis für unsere deutschen Fans. MMs heute nur 5 Euro als Gegenwert.
0: Oh ja, da darfst du der eh drauf machen. Ich darf es dir aber auch sagen. Ich erlaube es, die als neuen Grounds für deine ground -Hopping liste zu titulieren. Sehr gut. Jetzt muss
3: nur noch der, der Semi sagen: Ja, ah, fahr da hin und mach Radio.
0: <lacht>
3: <lacht> und kauf dir eine Tüte MM auf den
1: Radiodeckel. <lacht> ja, ja <lacht> Sollten wir jetzt dann sollten wir gegen Fribourg auch weiterkommen, die ja äh, doch erst gerade Tabellenführer sind in dieser Liga. Den Meister haben wir schon äh, geschlagen und auch ja, Darf ich dann äh, wieder über Dominika Hund schimpfen, wie es dann sein kann, dass man so eine Liga als stärker bezeichnet und lieber dort spielt als äh,
3: In der DEL, bei uns, daheim. Unter uns die Diskussion führen die Schweizer ja selber gerade. Ja.
0: <lacht>
1: drei jahre vertrag
3: Ernsthaft.
0: Man ist, ist ja. angeschossen
3: in der Schweiz.
0: Ja, ist man.
2: Ja, man ist in der, in der Ehre gekränkt, so will ja. ich das ja. formulieren. Zu
0: Recht. Drei
3: ja. Teams der Vorrunde, jeweils war ein Deutscher mit in der Gruppe.
0: Und das bei den Gehältern, die man da in der Schweiz zahlt. Ja, das Selbstverständnis ist äh, leicht äh, touchiert, möchte ich sagen. Und äh, lass uns mal äh, auf den Turnierbaum gucken, der ist natürlich jetzt auch äh, schon äh, festgelegt. Sollte der ehz München weiterkommen, im Viertelfinale würde es gegen Luko Rauma, kennen wir auch noch, oder gegen HC Bozen gehen, das ist sehr interessant. Südtirol soll wunderbar sein um dieses Jahres. Oh ja. Ja, ja, auf jeden Fall. In Und, in
3: ja, Südtirol ist immer wunderbar.
0: Und, haben wir haben auch eine neue Halle, eine umgebaute Halle. Ja, so auch sehr interessant. Und äh, rein theoretisch könnten wir ein Erlebnis wie 2019 haben, denn im Halbfinale könnte es gegen Salzburg gehen und im Finale könnte es gegen Frilunder gehen.
1: Ich hoffe, dass Frilunder ins Finale geht. Ein deutsches Champions
0: League-Finale.
1: Neben München ist Frilunder die nächste Mannschaft, die ich ganz dringend wünsche, ins Finale zu kommen. Genau. Recht viel mehr
0: können wir eigentlich jetzt auch zur Champions Hockey League nicht sagen. Wir freuen uns drauf, cool, dass der jetzt wieder in München dabei ist. Und nochmal der Hinweis: Sobald das Spiel, das Hinspiel, das in München steigen wird, terminiert ist, kauft euch Karten. Geilstes Eishockey, das ihr bekommen könnt. So. Wobei zur ähm, so
2: Terminfrage nochmal sagen will: Ich würde es auch für nicht unwahrscheinlich halten, dass das Champions League Spiel an anders stattfindet. Also das nur nochmal mal in Raum geschmissen. Selbst das halte ich für möglich. Da ja, wollen wir es nicht hoffen. Nein,
0: aber ja. warum nicht? Ja. Man hat schon Pferdekotzen gesehen. Dann haben wir noch ein Thema auf der Liste. Und da geht es um den richtigen und zeitgenau Schliff. Da haben wir noch einen Tipp aus München und sind gleich zurück. Okay, da ja aufs gehen, endlich. Da geht's mit. Ihr spielt Eishockey und seid immer auf der Suche nach dem neuesten und besten Equipment? Dann empfehlen wir euch die Hockey Garage im Werksviertel am Ostbahnhof. Das ist euer neuer Hockey Store mit der größten Auswahl an Eishockey in München. Jetzt neu im Angebot ist der Express Schleif -Service. Ihr bringt einfach eure Schlittschuhe vorbei und bekommt sie direkt frisch geschliffen wieder. Das kostet pro Paar nur 10 Euro. Und sparen könnt ihr mit einer 10er Karte, dann kostet euch der Service sogar nur 6 Euro pro Paar. Die schwedische Pro Sharp Maschine der Hockey Garage ist bekannt aus DEL und NHL, schleift extrem schnell und sorgt für den Erhalt eures Kuvenprofils. Wer mehr darüber erfahren möchte, schaut am besten einfach mal vorbei. Geöffnet ist die Hockey Garage ab sofort Mittwochs und Freitags von 13 bis 20 Uhr. Und darüber hinaus könnt ihr euch Dienstags, Donnerstags und Samstags persönliche Termine buchen. Dann kümmert sich das Team exklusiv und ungestört um euch und eure Anliegen. Ein Anruf genügt. Und wir haben für euch jetzt noch ein echtes Schmankerl, denn mit dem Rabattcode PackmasDeal spart ihr sowohl im Geschäft als auch im Onlineshop unter hockeygarage.de satte 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Also klickt euch rein oder schaut vorbei, lasst euch inspirieren, greift zu und spart mit dem Pac-Mas-Deal. So, das sind wir zurück für den letzten Part von Packmas Podcast Folge 67 und wir gucken nochmal in den Olympiapark und äh, diesmal allerdings an die Westspitze Wir gucken SAP Garten. Und äh, ja, das neue Wohnzimmer des EHZ von München wird ein Jahr später fertig als geplant. Ich muss ganz ehrlich sagen, das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Und denjenigen, den es am wenigsten überrascht an diesem äh, Tisch heute, ist es der Sebi. Weil äh, Sebi hat uns direkt eine Erklärung geliefert, die allerdings auch der EHZ von München schon geliefert hat.
1: Was es fehlt halt an allem momentan und überhaupt, und also es ist äh, an allem was. Äh, an an Leuten, den goldenen Klasse, An denen. Stahl, an Holz, <lacht> an
3: äh, Am Blech für die Dosen. Ich <lacht> ja, übersetze jetzt mal, Sebi, Deutsch, Deutsch, Sebi, das Baumaterial wird knapp.
1: Ist schon knapp. Nein, ist das über über wird? sind mal schon lange drüber hinaus, also, ich habe Wochenende. Es reicht, wenn ich die ganze Woche mich damit beschäftigen muss, Sachen irgendwo zu beschaffen. Da muss ich mich am Wochenende auch noch. Also man kann ja
0: Ich, ich lese mal das Ganze, die Gründung mal vor. Trotz größter Anstrengungen kann aufgrund der vergangenen und weiter bestehenden Beeinträchtigungen und Verzögerungen durch die Covid-19-Pandemie, namentlich genannt Lieferengpässe, Hygienevorkehrungen, Rohstoffknappheit und Fachkräftemangel, an einer Inbetriebnahme in der zweiten Hälfte 22 nicht festgehalten werden. Dementsprechend wird Ende 23 anvisiert. Und ganz ehrlich: In der gesamten Wirtschaft ist es momentan so, dass durch Verzögerungen durch die Corona-Pandemie, aber auch sowas wie den, den, den Vorfall im Suezkanal einfach mal, um das Ganze nochmal hier in Erinnerung zu bringen, das ist Lieferverzögerungen gibt. Und deswegen ist das eine ganz natürliche Geschichte und hat absolut nichts damit zu tun mit einem Projekt wie dem Berliner Flughafen. Das war noch mal ganz andere Geschichten. aber der Recht, es
1: wird jetzt dann auch an die Dosen gehen, wenn wir hier jetzt mit den großen weiter nächstes schönes Thema unter der Woche, China verknappt die Ausfuhr von äh, Stoffen, die wir für die Aluminiumproduktion sehr dringend benötigen und ähm, äh, darum wird Aluminium jetzt dann die nächsten paar Monate eng und ähm, ja, äh, für uns äh, Red Bull, ja, die Dosen werden teurer, ähm, liebe Straubinger, es tut uns kurz leid, aber wahrscheinlich kostet euer Oettinger aus der Dose jetzt dann auch 5 Cent mehr. Das war doppelt den Preis von Oettinger, <lacht> Und, äh, Aber Siebi, nur den Preis. Man
2: also, muss auch gleich dazu sagen, dass den Siebi, den äh, das preis Leistungsverhältnis wird noch schlechter. Sozusagen. Die gute
0: Laune von sie ist auch damit zu erklären, dass vor kurzem äh, das Spiel zwischen Straubing und Schwenningen äh, ausgegangen ist. Du darfst es sagen.
1: Ja, 2-1 für Schwenningen. Ja. Sehr schön.
2: Und unter
0: uns gesagt, also ich spreche jetzt nur für mich, aber
3: eigentlich ist mir ziemlich egal, dass sich der... Also es gibt zwei Seiten, aber eigentlich ist mir persönlich ziemlich egal, dass sich die neue Halle um ein Jahr verzögert, weil ich mag unsere alte Halle, wenn ich ehrlich bin. Und ich würde gern nochmal eine deutsche Meisterschaft in unserer alten Halle. Ich und die Champions, Champions, ja, Champions League Und äh, <lacht> überhaupt, also, die ja, Halle hat auch ein, ein würdiges Abschiedsspiel oder was verdient. Und von daher, je mehr Luft zwischen
0: dem, was in den letzten eineinhalb Jahren passiert ist und dem Auszug aus der Halle liegt, umso besser. Je normaler der Abschied, desto besser ja. und die Wahrscheinlichkeit dafür steigt. Also, vielleicht auch an der Stelle die Empfehlung. Nutzt es aus. Geht regelmäßig nochmal ins alte Überwiesenfeld, sammelt nochmal Erfahrungen, sammelt nochmal Eindrücke. Ähm, wir wissen alle, dass sobald der Garten eröffnet ist, ist die Zeit der alten Halle abgelaufen. Also nehmt das nochmal wahr, nehmt das eher als Chance. Äh, es wird keine Bauruine da im Westen des Olympiaparks entstehen. Es braucht halt einfach jetzt ein bisschen länger, die neue Halle kommt. ist ein wichtiger Schritt im Münchner Eishockey. Und, äh, ist ein wichtiger Schritt im deutschen Eishockey, wenn du nicht fragst, weil...
3: Mit den ganzen zusätzlichen Trainingsflächen, Eiszeiten für junge Spieler und so weiter und so weiter. Eishockey-Deutschland muss froh sein, wenn es das kriegt. Wir wollen ja Handball auch sehen. Und für ein Sebi ist es auch noch ein wichtiger Schritt für Handball-Deutschland. Ja. Ja. Liebe Grüße nach Flensburg und nach Kiel. Ja,
0: da vielleicht der kleine, die kleine Info, falls es jemand vergessen hat. Äh, und der Hinweis
2: auf Segis neuen
0: Handball-Podcast. Ja, Handball-EM 2024. <lacht> München ist Spielort und dann soll angeworfen werden im SAP-Garten. So, dann frage ich jetzt an dieser Stelle. Das ist ein, ein kurzer letzter Punkt, weil recht viel mehr dazu gibt es zu sagen. Es ist nichts, worüber uns wir uns aufregen müssen. Äh, haben wir was vergessen? Müssen wir noch irgendwelche Grüße loswerden? Oder äh, möchte Gilbert, wenn er mal wieder da ist, mal granteln nochmal oder... Ähm, ja. Nö, ich habe eigentlich tatsächlich jetzt gerade nicht so, worüber ich mich aufregen könnte. Was, oh, echt? mein Gott! Jetzt sind
2: wir
1: am Ende. Jetzt schaust du mal die Bulli-Statistiken <lacht> <rein.
2: lacht> Ja gut, also wenn wir schon da Nein. Nein, also... Ich habe äh, mich mit Egil vorne unterhalten, also es ist, man muss schon äh, schon zufrieden sein und einer von euch hat es ja vorher gesagt, jetzt gewinnst du mal 6 zu 1 und meckerst dann trotzdem rum. Ähm, ganz ohne geht's natürlich nicht, das, das gehört natürlich immer dazu, aber man kann glaube ich mit dem Verlauf bisher ganz zufrieden sein und auch die Torwartdiskussionen, die der egelfreund so schön begraben hat, so feierlich, äh, hätte ich nicht besser formulieren können. Das, das wäre ein Thema gewesen, was ich noch hätte ansprechen wollen, diese ewigen Diskussionen, aber das hat er perfekt. Perfekt formuliert, da kann ich mich nur anschließen.
0: Dann bleibt mir eigentlich nur noch darauf zu verweisen. Auf Facebook, Twitter, Instagram folgt uns, dann verpasst ihr keine Infos. Äh, schaut mal vorbei auf Packmaster/sponsoring, Wenn ihr uns supporten wollt, dann findet ihr dort alle Informationen. Ansonsten abonniert uns, empfehlt uns weiter. Bleibt gesund, passt auf euch auf und äh, ja, das einzig Wahre oder das einzig wirklich Wichtige aus sportlicher Sicht. Immer schön am Bock bleiben. Bis zum nächsten Mal bei PAKMAS. Servus. 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 Der
1: Nachbartisch hat schon Essen. Äh, Servus. Äh, tschüss.
0: Wir sind am Münchner IHC, der Verein, auf den ich stehe. Und
3: wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, bei weiß und blau.